0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José David Vázquez Mora y yo soy de la Universidad de Insurgentes y te vengo a dar unas pequeñas definiciones acerca del parálisis de Bell, que mejor conocido como parálisis facial. Yo te daré unas pequeñas, tanto como definiciones, la etiología, la semiología, las características, la, el diagnóstico y el tratamiento que se lleva a cabo, que es cuando te da una pequeña parálisis facial. Bien, se dice que es una enfermedad que consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario de un lado de la cara. La parálisis de Bell se debe, de, se debe a la hinchación inflamación de este nervio en el área donde atraviesan los huesos del cráneo. Este nervio controla el movimiento de los músculos de la cara. Se dice que la etiología, la parálisis del nervio facial, se considera un síndrome clínico con su propio diagnóstico diferencial y el término parálisis de Bell no siempre se considera sinónimo de parálisis facial idiopatética. La evidencia actual sugiere que las causas virales comunes son infección por el virus herpes simple, eh, que es uno de los más frecuentes, el herpes, el herpes zoster, eh, posiblemente ese puede ser el segundo más frecuente. Otras causas virales incluyen el virus coxsackie, el virus de Epstein-Barr las paperas, la rubiola y los virus de la influenza B. El nervio numefacto se comprime al máximo a, a medida que atraviesa la porción laberíntica del canal facial, lo que resulta en es esquememia y paresia. La semiología se podría originar por medio de la lesión afecta directamente al nervio facial. Y se manifiesta en todos los músculos de la cara en el mismo lado donde se encuentra la lesión Músculos orbiculares de la boca y mejilla Las más habituales en la parálisis periférica, idiopatética, primaria o de Bell. Las características, comienzo repentino de debilidad leve a la parálisis total de un lado de la cara Que puede ocurrir en cuestión de horas o de días Caída de un lado de la cara, dificultad para hacer expresiones faciales como cerrar un ojo o sonreír o quizás hasta como para hablar. Comienzas a tener babeo, dolor de mandíbula o dentro o detrás de la oreja del lado afectado. El diagnóstico aún no es posible como detectar cómo es que fue posible dicho parálisis facial. Mas, sin embargo, el doctor te revisará el rostro, te, pre te pedirá que muevas los músculos de la cara, es decir que cierres los ojos, levantes las cejas, muestres los dientes, sonrías... O sea, que hagas todo tipo de movimientos con tu cara, y enfruzar el ceño, entre otros movimientos. Se dice que para el tratamiento podría utilizarse tanto como asteroides y antivirales, o por medio de sesiones de una fisioterapia. Puede enseñarte cómo masajear y ejercitar los músculos faciales para ayudar a prevenir que esto ocurra... O podría usarse remedios también caseros como tapar bien el ojo dañado, los analgésicos de venta libre o realizar ejercicios de la fisioterapia que te recomendaron para que se te fuera desinflamando poco a poco tu cara. O ya en ocasiones muy graves, se utilizaba la cirugía de descompresión para alivianar la presión en el nervio facial abriendo el pasaje óseo por el cual pasa el nervio. Bien. Espero y les haya servido de bastante ayuda estas pequeñas pues palabras que les acabo como de decir. Ya que en base a esto nos podemos tanto como dar cuenta si es que nos llegara a dar una parálisis facial o qué es lo que podríamos hacer si nos llegara a ocurrir la parálisis de Bell el tratamiento y los diagnósticos. Por mi parte sería todo. De antemano muchas gracias y espero les sirva de bastante ayuda esta información más adelante les dejaré los links para que puedan consultar más este con más seguridad acerca de todos los tratamientos y el diagnóstico muchas gracias y hasta luego